0: 第三十八回上定三分隆中决策，我们通常喜欢用“伟大”这个词，或再加上“英明”“正确”来表示对一位领袖的崇敬。其实所谓的伟大、英明、正确，准确的说，只是指其某项政策而言。诸葛亮论说：“曹德天时，无德地利，取荆州和益州后，得人和来治蜀，以此而立国。”这番思想决策，不能不说是伟大的。那时北方已在曹操掌握之中。江东是孙氏三世经营的基业，刘备唯有跨荆益，聚收险阻，徐图进取。诸葛亮从政治、地理角度选择这块地盘，养精蓄锐，以图来日。在主敌必然是曹操的形势下，若荆州受击，益州可北上；若益州被袭，荆州可牵制。这个论断不能不说是英明的，而且破除刘备的宗亲思想，不失时机的夺得刘表和刘璋的土地。形成三分天下的政治版图，也不能不说是正确的。这些新思维对于刘备和关张及其部属是闻所未闻的。在此以前，他们像浮萍一样漂泊不定，直到诸葛亮出山，他们才知道不一定非要过寄人篱下、养己于谁的日子，自己可以当主子，也可以成立国家。于是豁然开朗，有奔头，有干劲了。回顾刘备的二十年，他的行止从小沛到新野，辗转千里，其盲动程度。实质与流寇也无大差别，光有雄心壮志，并无通盘的立国立本的战略决策。倘无诸葛亮的辅弼，他的下场和袁绍、袁术、吕布、公孙瓒之流是差不多的。如果说刘备有什么了不起的地方，三请诸葛亮的前程，对孔明的绝对信任，那言听计从的态度是可圈可点的。但作为一个领袖，从善如流也是应该具备的素养，而刘备对关羽之信任度、依存度。远高于诸葛亮，所以在这一点上，他就称不上伟大、英明、正确了。然而，在中国历史上盖棺定论的帝王，完全当得起这三个定语的，又能有几人呢？就隆中决策来讲，诸葛亮称得上是高瞻远瞩，可并不等于他是一个无可指摘的完人和永远的伟大英明正确。从他治国时间不完全成功的结果来看，即使称其为伟人，恐怕也是要打个折扣的。他刚从南洋走出来。到新野为刘备主持军政要务，正赶上曹操挥师痛击刘备之际。这期间也未见这位大谋略家的出色表现。先是看着那位皇叔败在一物再物，未能及时拿下荆州，以致错过时机；在败在小胜以后掉以轻心，没有及早做撤退准备；更败在他携明渡江的大逃亡上。虽然得到了千古赞扬的仁义道德的美名，洗澡齿甚至褒他为追景生之故。则情感三军，恋附义之事，则甘与同败。但实际上，刘备既救不了百姓，也救不了他自己。世界上还没见过一位将军以数千兵力掩护十数万民众，每天以五公里的速度缓慢撤退的。到底是打算逃跑呢，还是等曹操追上来消灭掉呢？人们有理由问：诸葛亮作为谋士，就不承担责任吗？一，他未从保存实力的角度。使主力部队和指挥机关轻装转移，先行一步，却迁就了刘备的纯系感情用事而误事的做法。二，制定的撤退路线，先去投奔毫无接纳把握的襄阳是错误的，继而转向曹操志在必夺的江陵，则更是错误的。钱粮大半在江陵，曹操是专门断粮截粮烧粮的老手，这便宜会让诸葛亮占了去。三，在最需要临机处变的关键时刻，诸葛亮撇下刘备。往江夏求救，一个决策人物当做一个使者来用，刘备乱了方寸，情有可原。他本来就是一个知习饭具之辈，怕是连兵书都未读过，所以打算跳江自杀。但诸葛亮却没有任何自责之词，对他的伟大就不能不质疑了。至于诸葛亮尽蜀以后，终其一生虽鞠躬尽瘁，但从此未能拓展一寸疆土，结果却是因他的疲国劳民的北伐政策。把本可据险固守、富饶自足的天府之国拖垮在穷兵黩武的战争之中。在三国中，阿斗是最早详尽的。尽管有许多失误，但作为一个鞠躬尽瘁、死而后已的伟人形象，会当之无愧的在史册中长存下去，直至永远。